0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condas. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Buenas noches. Mi nombre es Felipe Rur Y estoy súper honrado de poder tener la oportunidad de compartir este mensaje en esta reunión. Cuando me invitaron a poder hacer esto, minutos después vino un versículo a mi corazón y, y dice así. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y yo dije, ah. Dios ya captaste mi atención, o sea, todo lo que quieras, ya, te voy a poner atención entonces en lo que me dices de permanecer en ti y de que, mis palabras, y que tus palabras permanezcan en mí. Y esto está en un contexto de Juan 15 del versículo 1 al 8, esto es... Eh, lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, y dice así Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Permanezcan en mí y yo en ustedes Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Les leo también el versículo 16 y 17 de Juan 15. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. En este pasaje de, que vamos a ver, este versículo de Permanezcan en mí, y mis palabras en ustedes, está en un contexto en que nos dice que Jesús es la vida y el Padre es el labrador. Y nosotros conocemos a Dios como papá, como Abba, como nuestro papito, y, y nos ha transformado la vida, y si alguno todavía solo lo está viendo como su rey, como su señor, y no ha experimentado a Dios como padre, le invito a que se lo pida, porque el papá se lo va a conceder. Y experimentar su amor nos cambia la vida. Pero en este pasaje se está mostrando otra, otra faceta más de ese papá que nos ama, y es el papá como labrador. Un labrador, tal vez diría tres cosas de él. Lo primero que trabaja. Un labrador trabaja la tierra eh, para que dé todo su potencial. Lo segundo, el labrador conoce la tierra, conoce cada etapa, conoce cada estación, conoce el fruto, conoce lo que quiere lograr. Y lo tercero, que el labrador busca el fruto. Y Dios está haciendo eso en nuestras vidas. Dios está comprometido con cambiarnos la vida. Literalmente, Él nos está haciendo como Jesús. Como, como dice Romanos 8.29 que Él nos predestinó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos está transformando cada día para ser como Jesús, para no dejarnos igual como nos encontró. Eh, ¿Por qué? Porque Dios tiene un negocio familiar. Y, y quiere que sus hijos tomen posiciones en ese negocio familiar. Así como la gente que tiene dinero aquí en Chile manda a su hijo a la católica y después a Harvard o la MIT y hacen posgrado. Y después vuelven a sus empresas, pero no entran en el directorio ni en la gerencia general, sino toman posiciones de abajo para que aprendan el negocio que, el negocio que es suyo. Así también Dios con nosotros nos va formando para ir tomando posiciones en su negocio familiar. Y el negocio familiar de Dios se llama... Reino de Dios. Y en él, él quiere expresar su voluntad, quiere expresar su amor a la gente, le interesa a la gente. Eh, nuestro prójimo eh, quiere expresar su carácter, su misericordia y también manifestar su poder, lo que solo Dios puede hacer y nadie más puede hacer. Y Dios lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. Entonces, Dios usa estas dos cosas para transformarnos. Eh, para ayudarnos, llevarnos a madurar. Y con esto también Él nos abre su intimidad, su amistad y nos destapa el poder de la oración. Y estas dos cosas son que permanezcamos en Él, que permanezcamos en Jesús, y, y aquí está hablando de, de la comunión con Él. Y la segunda, que sus palabras permanezcan en nosotros. Y aquí está hablando de recibir, de retener. Y las consecuencias no, no son solo poderosas, son, más, son divinas, son, son la vida de Dios en nosotros, expresándose a nosotros, es, es el cielo en nosotros, es el cielo en la tierra. Así que partamos de estas dos cosas bien interesantes. El primero es si permanecen en mí. Y cuando pienso en permanecer siempre me, me, me acuerdo de, de un concepto que que una vez le escuché a Philip Stroud, ustedes lo conocen mejor que yo, eh, de longevidad fructífera. Me encantó. Eh, y, y para mí eh, yo le hice como una interpretación como que es lo opuesto a flor de un día. O sea, longevidad fructífera versus flor de un día. Y, y longevidad fructífera es mucho tiempo dando muchos fruto y la base para eso es permanecer. Y permanecer es, ¿cómo lo describimos? Para no echar en algo tan teológico, que es, es una elección de, de quedarse, de, de retener lo recibido, de, de, de buscar la comunión, de, de buscar la amistad con Dios, de quedarse conectado a Él, de, de querer obedecerle que sus palabras guíen nuestra vida, que su corazón guíe nuestra vida. Eh, permanecer es comunión. Eh, como para explicarlo podríamos decir que es lo contrario de, de permanecer eh, es lo que le pasó a Adán en el capítulo 3 de Génesis que vino, que vino Dios y le preguntó Adán, ¿dónde estás tú? y, y en el fondo era Dios sabía que físicamente eh, Adán estaba en el huerto del Edén sabía exactamente dónde estaba pero lo hizo para que él se diera cuenta de que su corazón se había movido a otro lugar de que, de que se había desconectado y, y, y empezó a actuar en independencia de Dios de acuerdo a lo que a él le parecía mejor y no que su vida fuera guiada por lo que Dios decía. Empezó a dejar que otras cosas tomen el lugar de Dios. Empezó a escuchar que otras palabras que le parecían muy razonables tomaran el lugar de, de, que tenía la palabra de Dios. Empezó a escuchar al enemigo, pero nosotros podemos escuchar la opinión del, de la conmoción del mundo en el que vivimos, o, o la visión de nuestros amigos o, o de nuestro propio corazón, por sobre lo que Dios dice. Eh, no permanecer es salir de ese espacio de intimidad, es salir de ese espacio de comunión, es salir de, de, de ese espacio de obediencia. Eh, yo hice una encuesta, le hice una encuesta a, a alguna gente eh, De gente que pasó por adversidades, que las superó, que se mantuvo conectado a Dios Y les pregunté, oye, nómbrame una cosa práctica que es la que más te ayudó para permanecer a Dios en tu vida Y les le leo algunas respuestas Que me dijeron, en la medida que más le conozco, le he podido amar más Eso me ayudaba a permanecer Otra persona me dice le di mi vida a Dios, me volví a Él y le rendí mis derechos. Otra persona me dijo, fe, siempre he creído que Dios es verdadero y que no es una historia, que no es puro cuento. Eh, otra respuesta es, no quedándome solo en el bautismo del Espíritu Santo, de ahí para adelante debe haber una sociedad con Él, una sociedad con el Espíritu Santo. Tuve una experiencia con el Espíritu Santo, me encontré con la verdad y con la vida. Me encontré con Jesús y me aferré a la verdad y quise seguir creciendo en ella. Lo primero que aprendí fue el perdón y el perdón me libró de mi pasado. Desde ahí nunca más fui víctima. Yo hoy voy creciendo en Cristo, no voy superando mi pasado porque son dos vidas distintas. También me dijeron, es importante tener una persona que te discipule, y debes estar dispuesto a dejarte ser discipulado. Si no estás dispuesto a eso, puedes darte muchas vueltas. Tiene mucha razón. En, en mi caso, cuando, cuando yo le di mi vida a Dios, se la di sin reservas. Yo, yo me acuerdo, yo soy súper viejo de esta cuestión, así que eh, en ese tiempo algunos se acordarán de, 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 de la caída que se pegó Jimmy Swaggart, que lo pillaron con, como dice Bombofica, al pastor comiéndose una de las ovejas. Eh, y, y me dolió mucho el corazón y yo le dije, Dios, yo quiero que uses mi vida y, y quiero que tú des mucho fruto con mi vida y, pero si voy a ser como muchas personas que, que llegan arriba y después cuando caen arrastran a muchos más pequeños pues, nunca me saques de, de, de este lugar, de, de, de esta pieza y si quieres me llevas antes, no tengo problemas con ir partir joven pero si me vas a dejar acá, toma mi vida, mi vida es tuya úsala, úsala para, para que gente te conozca a ti y, y, y finalmente entonces eh, esto que permanecer es, es, es como quedarse, es decir tú eres mi dueño, tú eres mi vida, tú eres mi lugar, eh, en ti me planto, eh, en ti me quedo, mi, mi lugar eres tú, mi, mi vida eres tú y yo estoy aquí para que te expreses a través mío. Finalmente es como, como esa vez que, que Pedro se, se, eh, la gente, todos los discípulos se querían ir y, y Jesús confrontó a los suyos y le dijo, y ¿ustedes si quieren, se quieren ir también? y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida y permanecer es eso, es reconocer quién es Él y quedarnos pegados a Jesús que es la vida y nosotros ante cada día, todos los días tenemos esa decisión, esa decisión de vienen un montón de crisis y estos días de pandemia han venido muchas más crisis. Pero tenemos que tomar una decisión de acercarnos o alejarnos, de, de quedarnos o no. Y, y la vida nos golpea harto, o sea, todos hemos vivido y muchos de nosotros distintas cosas estos días, de, de, de perder alguna familia, de perder un hijo o de perder papá o de perder la pega y no tener cómo alimentar a tu familia, o de sufrir abusos, injusticias. Y en todas estas situaciones de, de adversidad que se nos mueve el piso, nosotros, nosotros tenemos que tomar una decisión y podemos acercarnos a Dios, buscar su consuelo, buscar su guía y, y, y ver cómo Él puede transformar esto para ayudarnos a conocerle más y llevarnos más adelante, o, o caer y quedarnos enredados en el enojo, en la frustración, en, en la crítica, en en la desesperanza, e irnos desconectando de, de la fuente de la vida. Eh, así que la decisión para crecer en medio de la adversidad y que todas estas cosas nos ayuden a bien, es quedarnos pegados a Jesús, es escoger por el lugar de la comunión, como, como estamos hoy día en una reunión de oración, es escoger ir a su presencia, es escoger abrirle el corazón. Ahora, si alguno de ustedes tomó el otro camino, las puertas de Dios siempre están abiertas para volver a Él. Y yo les quiero invitar a, a, a que se vuelva. Eh, porque los brazos del Padre están como los del papá del Hijo Pródigo. Lo sale a mirar todos los días para abrazarlo, para recibirlo, para consolarlo. Lo único que les diría es que den la vuelta corta, que vuelvan pronto al papá. Ni siquiera que vuelvan aquí a este lugar, pues no sé dónde me están escuchando, pero que vuelvan a los brazos del papá. El segundo punto es que sus palabras permanezcan en nosotros, que, que sus palabras hagan su morada, hagan su hogar en nosotros. Eh, esto es como decir que sus palabras sean bienvenidas para que se queden en nuestra vida y hagan todo para lo cual Dios lo mandó. Que, estas, eh, que sus palabras se permanezcan en nosotros es que nosotros retenemos esas palabras. Y retener es una acción que hacemos nosotros, no hace Dios. De Dios viene la gracia, viene la ayuda, viene el socorro, pero la decisión de retener y sostener creyendo que las promesas de Dios son sí, son amén, y si Dios me lo dijo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, esa decisión es, es nuestra, porque debemos ser conscientes de que nuestro enemigo está activo y que busca explícitamente robar las palabras, robar las promesas que Dios ha dado a nuestro corazón, el llamado que enciende nuestra vida, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador, en eso exactamente es lo que sucede en la primera parte, que esa semilla que cayó sobre las piedras, vinieron las aves y se la comieron, y, y cuando Jesús explica la parábola dice que viene Satanás y quita la palabra sembrada, él, él viene, pone duda, la trata de arrebatar. Habla también de que hubo otra que cayó entre piedras, que, que no logró poner raíz y, y vino el sol cuando vino la persecución, cuando vino la tribulación, porque es cuando, no es si es que, en algún momento va a venir, eh, se secó. Hay una tercera palabra, eh, una tercera tierra que, que, que cae entre espinos y, y tiene que ver con... Eh, los afanes de la vida, del día a día, el estrés, el engaño de la riqueza, la codicia que es en el fondo cuando el corazón se te va para otro lado, eh, ahogaron la palabra y la dejaron sin fruto. Pero hay una cuarta que es la que cae en buena tierra y eso dice los que reciben la palabra. Otro, otro evangelio dice los que la retienen y dan fruto. Y en este momento lo que te quiero invitar es a que recuerdes las palabras que Dios te ha dado porque Dios te ha dado alguna palabra. Acuérdate de la última, de la última promesa que Dios te dio. Y no la sueltes ni la dejes caer, porque Dios la va a cumplir, porque Dios es fiel. Todas las promesas en Dios son sí, son amén, y Dios va a cumplir el hecho por el cual envió a tu, su palabra a tu vida y a mi vida. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, Permanecer en comunión con Él, y es su invitación hoy día. Y también retener que sus palabras, que lo que Él nos ha dicho, aunque no se vea, retenerlas porque se van a cumplir. ¿Qué es lo que nos dice después de eso? Pidan todo lo que quieran. Y si uno revisa bien eso, quiere decir, pidan todo hacia lo que su corazón se incline. ¿Y, y, y por qué? Porque dice, porque el versículo que les leía al final decía, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los lo dé. O sea, todo en mi nombre, Él los lo dé. Wow, e, 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 esa es una súper promesa para, para nosotros. Y tal vez decir algo de pedir en el nombre de Jesús. Eh, pedir en el nombre de Jesús eh, no es una fórmula para pedir lo que se nos antoje o nos dé la gana. No es como... Eh, señor, yo me quiero ganar el loto o el quino y después agregar, en el nombre de Jesús, amén. No, 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 eso no, 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 no cambia, no santifica, no, no, no arregla lo que estamos pidiendo. Eh, pedir en el nombre de Jesús, eh, pedir en el nombre de alguien, significa pedir de parte de él. Es como cuando viene un heraldo a algún lugar y dice, vengo en el nombre del rey. Y, y después lo que tiene que decir, ¿eh? tiene que decir lo que el rey le mandó a decir, más que eh, lo que le quiera venir a su propio corazón. O, o lo que tal vez pasó alguna vez cuando algunos de nosotros éramos chicos, y hoy día puede que no pase en las condes, pero pasa en muchas partes de Chile, que va un niño a un negocio de la esquina y le dice, eh, vecina, vengo en nombre de mi mamá y pide que le dé eh, un litro de aceite, una docena de huevos y un kilo de arroz. Y ella lo pasa a pagar después y listo. Eh, si hay credibilidad de eso, la vecina, la vecina se lo pasa. Distinto es, eh, vecina, eh, vengo en nombre de mi mamá y dice que me dé eh, ocho chocolates o una caja de pastillas. Eh, me van a caer serias dudas si en realidad vienes en nombre de, de tu mamá. ¿Por qué? Porque eh, en su nombre significa de parte de él, o sea, significa... Pedir lo que Él nos ha dicho, las palabras que Él nos ha dado, las promesas por las cuales Él, él ha puesto en nuestro corazón o todas las cosas que están alineadas con su voluntad. Eh, y, y en eso Él nos da completa libertad. Porque en la medida que el Padre va transformando nuestras vidas y nos va haciendo más como Jesús, nuestro corazón se empieza a inclinar y a amar lo que Dios ama y a tener misericordia por las cosas que Dios tiene misericordia y nos empieza a ser importante la gente y la necesidad de nuestro prójimo y el deseo de que Dios haga milagros poderosos pero también parte del milagro es amar y quedarse al lado de la gente tomarles la mano y ayudarles a salir adelante como, como el buen samaritano que vendó las heridas que lo cuidó, que se preocupó de que la gente siguiera cuidada eh, cuando pedimos en su nombre, cuando pedimos con nuestro corazón alineado a lo que está en su corazón, pasa algo que es increíble. Pedimos con su autoridad. La autoridad del cielo se manifiesta en la tierra. Y vemos lo que es imposible para nosotros suceder. Y por lo tanto aquí yo te quiero animar a que estas cosas que Dios está poniendo en tu corazón, te atrevas con osadía a pedir por ellas y a la persona que Dios está poniendo en tu corazón anda y compártele lo que Dios te está diciendo y ora por la gente que Dios te está diciendo que ores y pide por lo que Dios quiere manifestar porque, porque el reino de los cielos se ha acercado y, y todas las cosas que a las que se incline tu corazón a las que pidas en mi nombre el Padre nos las va a dar a ti y a mí permaneciendo en Él y sus palabras en nosotros, es que Dios nos va transformando y nuestro corazón se alinea con el de Él. Para terminar, eh, me gustaría decirles que, que Dios está en un negocio. Dios quiere cambiarnos la vida. Dios nos está cambiando nuestra vida para hacernos más como Jesús. Él no nos quiere dejar igual de como nos encontró y quiere que experimentemos la libertad que da su amor y el poder de su reino. Y, y tal vez hoy día te quiero dejar con una pregunta, y es, ¿qué está haciendo Dios en ti hoy? ¿Puedes reconocerlo? ¿Puedes reconocer qué está haciendo Dios en tu vida? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida hoy? Si lo tienes claro, yo te quiero animar a que te arriesgues y a des un paso de fe. Y avances hacia eso y milites sobre las palabras que Dios te ha dado, sobre lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si no lo tienes tan claro, te quiero invitar que, que le preguntes a Dios porque su Espíritu nos quiere guiar. Y cuando no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino nos parece bueno. Pero necesitamos saber qué está haciendo Dios en ti hoy para que nos volvamos a rendir, porque esto va como por pasos. O qué quiere hacer Dios a través de ti para atrevernos con osadía y cómo respondemos a, a esta le rendimos la vida le buscamos en comunión retenemos cada una de las palabras y las promesas que Él nos ha dado y nos atrevemos a orar con osadía para ver la manifestación de su presencia y de su reino aquí te quiero invitar a que a que converses de estas cosas con Dios, a que ores a Dios allí donde estás. Y, y también tenemos salas de oración eh, que van a aparecer en tu pantalla ahora y para que te conectes y para que, si necesitas oración, para que alguien ore por ti. O si quieres orar y delante de un testigo has de responder a Dios y que Él después te bendiga, hazlo, tienes un hermano, tienes compañeros. Si estás solo en tu casa en este tiempo de pandemia, Conéctate, ora con alguien. Dios está haciendo un negocio de transformarnos la vida y a través de ti y de mí quiere expresar tu reino, su reino. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches. Gracias nuevamente por haber escuchado, esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no, compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, vea nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.